0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, a NBA pega fogo nos playoffs e também nos bastidores. Sobre isso, eu e o Lucas preparamos um podcast com muito assunto quente que não tem a ver com as séries que estão aí se desenvolvendo. Aliás, as coisas vão se encaminhando bem. De um lado, LeBron James dominante e o Boston Celtics sensacional de Brad Stevens. Do outro, claro, como todo mundo já esperava, Houston Rockets. E Golden State Warriors devem definir suas séries, por isso que a gente não vai entrar tanto nesses assuntos hoje. Vamos falar mais do que está rolando na NBA, porque não é porque as equipes de ponta estão disputando agora os playoffs, é que a liga parou, não é, Lucas?
1: É isso aí, Guilherme. Primeiro, eu queria dizer que é um prazer estar mais uma vez aqui com você, falando é, sobre a NBA. E dessa vez, minha presença no podcast é ao vivo, né? Sóbrio também, não tem... Não tem gravação assim editada do, do Guilherme aí para causar dúvida nas pessoas. Então é, quero tranquilizar a minha família Ele ficou um pouco preocupado com os áudios que vazaram, mas já está tudo bem, tudo esclarecido. Guilherme, é, não, não é porque você teria a chance de me zoar pelo Toronto Raptors que eu mudei de ideia aqui sobre o assunto não, do não podcast, foi isso, não. 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 É, a gente vai falar hoje sobre as equipes dos playoffs, mas as que já foram eliminadas. Ah. Até porque esse segundo round... Então aí... o Toronto
0: pode falar, então.
1: É, você vai ter que dar um jeito aí de encaixar o Toronto para me zoar. Mas essas séries, como você falou, já estão muito bem caminhadas e desde que acabou o primeiro round a gente está com vontade de fazer esse podcast sobre o que deu errado e o que, que as equipes que saíram no primeiro round precisam fazer para ir mais longe... Então a gente vai hoje falar dessas equipes maravilhosas aí que fizeram o primeiro round não tão bacana como a gente esperava, mas que deu muito assunto ainda, né Guilherme? É
0: isso aí, ô Lucas, hoje nós estamos gravando esse podcast no dia 7 de maio, é, por volta das 6 da tarde, então teve, vai ter jogo de playoff aí que a gente não vai falar sobre nessa, nessa segunda-feira de, de noite, então esse podcast não vai ser sobre os playoffs, é um pouco por isso também, para não ser muito datado, né? quando as coisas se desenrolarem um pouco mais, a gente volta a falar de playoff, não fique aflito você nosso ouvinte aí, que quer saber nossas impressões, mas sim, o Toronto é uma piada sim, o Lebron é maravilhoso é, mas depois a gente conversa mais sobre isso vamos lá Lucas, o que, que você tem pra gente?
1: É, antes só para falar que a dança dos técnicos não para na NBA, né? o Stan Van Gund que era técnico e também GM hoje, na segunda feira dia 7, o, o hoje, né, soltou mais essa bomba que ele não é mais nem presidente e nem técnico do Detroit Pistons, que estão procurando o técnico. Assim como o primeiro time dessa nossa lista de hoje, Guilherme. Milwaukee Bucks, um time que nós dois curtimos pra caramba, né? E quando chegou o Jason Kidd lá, a gente gostou desse, desse novo, novo estilo, que eles começaram no ano passado ainda. Deu a pinta de que se desenvolveria bem bacana, mas depois de um tempo o trabalho começou a dar errado muita treta interna, é, o Jason Kidd não, não conseguiu é, ter o sucesso fora do elenco que ele conseguia dentro do elenco, ou pelo menos com sua principal estrela, e acabou sendo demitido. Né? E agora eles estão procurando, Guilherme, e tem alguns candidatos bem carisma. Eu vou te passar a lista que o hoje soltou hoje, eu não sei se você viu que você estava ocupado trabalhando, mas olha só, hoje o Steve Clifford estava fazendo entrevista por lá, é, o Steve Clifford seria bem melhor do que o estagiário é, que estava lá, estou esperando porém, é. porém, ele nem de longe é o melhor dessa lista, Tá, tá ver, ele está no fundão dessa lista, tem, além dele, tem Mike Pudenhauser. Esse do Isso é
0: legal, baita treinador, treinador sensacional, é, foi auxiliar dos Spurs né, um tempo passado, depois assumiu o Atlanta Hawks e fez uma campanha maravilhosa, com mais de 50 vitórias com... Um elenco que na época não se, se elogiava tanto, né? Hoje é mais fácil falar bem de Kyle Corver, Jeff Teague. É, até o, o Al Horford não tinha o um impacto que hoje a gente já consegue, é, consegue elogiar e tudo mais, né? Então é um candidato que eu levaria muito a sério.
1: Monte Williams, esse também não é dos meus favoritos, mas também seria uma melhora em relação ao que tem lá. Tem ah, mas, outro... assim, é
0: porque assim, né, Lucas? Eles têm um estagiário ruim, né? Então, qualquer coisa é melhor que isso, a não ser algumas coisas que tem por aí,
1: né? Mas vai ter coisa ainda. É, James Borrego, que ele... Como é que Foi é? Ter... James Borrego, eu vou chamar no Cearenseis, que é o Borrego. O James Borrego, que é Borrego aqui no Ceará, Guilherme, é um filhote, agora eu esqueci de qual é o animal, com certeza os nossos ouvintes sabem. É... Não tenho a menor eu ideia acho... do que você eu, tá... acho... eu acho que é o filhote de, de... de... ovelha, eu acho que é o Borrego. Aqui no Ceará é chamado. E o James Borrego, ele foi. já foi interino do que fez um trabalho horrível, mas o time era muito ruim. Daí é, ele tem um, um histórico muito grande com o San Antonio Spurs. É mais um aí do. do com. ligado ao San Antônio. Tem o David Blatt, que todo mundo lembra aí da passagem dele pelo. Pelo Cleveland, é, e continuou principalmente né,
0: na Europa e foi é. campeão com o Maccabi, voltou a ser campeão agora lá com o time russo que ele assumiu. Turco, né? Não é russo não, turco.
1: E outros dois mais também do San Antonio Spurs atuais, né? A Becky Raymond, que vai, foi a primeira mulher a ser entrevistada para a vaga de técnico na NBA, assim, um, é um, algo histórico. É, e o Ettore Messina também, que vai ser entrevistado no sábado que vem, Guilherme ou, oh, desculpa, que foi entrevistado no sábado passado. O que você acha dessa lista aí do Bucks?
0: É, primeiro, um, uma... Obsessão com o San Antonio Spurs. Que...
1: <risos> Clara,
0: né? Óbvio. É, pegaram todo mundo que trabalhou Eu já ofereci um para o Gnoble também, ser é técnico, de repente. Já sabe que vai estar tá aposentando aí, né? Um
1: player coach, já pensou?
0: É, não, não, não entendi muito bem essa, essa obsessão pelo San Antonio Spurs. Nem está no auge assim o San Antonio Spurs como franquia, né? Um momento difícil lá do, do projeto de San Antonio. De todo modo, é, gosto muito do, da ideia da Beckhamond como, como, como convite, né? Beckhamond. Aliás, foi legal que ontem a Ellen postou, a Ellen Luz, a ex-jogadora brasileira, postou nas redes sociais. Ela até mandou lá para o Belgradão, porque eu pedi para ela. É, ela jogou junto com a Beck em Madrid e ela mandou uma foto das duas juntas. Super legal, Assim, ela está super animada, super assim, é, comovida mesmo né? com essa novidade. Imagina uma técnica mulher de, de um time de NBA é tão comum, é, técnicos homens no basquete feminino e tão incomum né? técnicas mulheres em qualquer tipo de esporte masculino né? no futebol mesmo de ponta, não, não, me, não me recordo de ninguém é, no basquete de ponta também não me recordo costuma ser mais na base, né? é, em times de base até escolas, bastante comum isso, em, colegi em jogos colegiais tal. mas em nível profissional não me recordo ter um, na NBA uma, uma possibilidade é, seria espetacular né? eu não sei se ela vai levar essa vaga, mas ia ser uma história e tanto o Messina, é, acho que é o, digamos, o melhor candidato de todos esses aí. Primeiro, porque foi um revolucionário na Europa, né? mudou o modo de se jogar basquete europeu quando trabalhou por lá. Já está na NBA há muito tempo, né? Ele chegou primeiro via Lakers, lembra? Né? que ele fez um, um período no Lakers, depois foi para o San Antonio Então, é um cara que está na fila faz um tempo. É, provavelmente, estará empregado ano que vem. Não sei se... É no Milwaukee Bucks ou em alguma das outras vagas possíveis aí. É, eu assim, eu acho que ele é a principal opção. Eu não conheço o trabalho da Beck, embora reconheça que as, o simbolismo valeria a ousadia, sem dúvida nenhuma, porque a vida é feita também de ousadia, né? E essa seria é, das mais bem intencionadas e mais assim, é... ah, mais felizes, eu acho, se desse certo valeria muito a pena. Então eu, eu acho que o melhor nome aí, experimentado e tudo mais, é o, é o Messina. Embora o Blatt também tenha uma carreira bem interessante, né, mas vem com aquele com aquele problema na NBA, né, não conseguiu fazer traduzir, né, o, o seu a sua genialidade em comandar e montar equipes é, demonstrado no nível FIBA no nível NBA. Então, desses nomes aí, eu me animo muito com o símbolo que pode significar a Beck e do ponto de vista de trajetória e tudo mais, o, o tamanho do Messina, né? Seria muito legal o Yanesa Tettocampo ter é um técnico que entende de basquete europeu, que entende de das especificidades de um, de um tipo de, de talento que não foi formado nos Estados Unidos, né? Que tem tem peculiaridades, né? Não é não é uma coisa simples, né? Então seria bem legal ver. estou tô, tô curioso, viu, Lucas? Gostei.
1: Também fiquei muito animado com essa lista, com o topo da lista, né são grandes nomes, e a Beck também, minha favorita, pelos mesmos motivos que você, mas é, ressalto que ela já tem bons trabalhos no, na D-League. Né? É, Guibas, de cada time que a gente for falar aqui, a gente vai perguntar como ir mais longe. Tá. E aí eu acho que do Bucks passa muito por essa escolha do técnico né? A gente viu nos playoffs o, o Grego tendo muita dificuldade Quando o, o tipo de jogo muda né? A gente está vendo o, o quanto o Grego é impressionante Porque o Brad Stevens ele é um cara que arma o time Para fazer os seus melhores adversários, seus melhores jogadores sofrerem um pouco e A gente está vendo o Ben Simmons e o Joel Embiid sofrendo pra caramba Nessa série agora do segundo round, né? E ele usou todas as armas que ele tinha contra o Grego E a gente viu que o Grego deu uma caidinha na produção dele Mas mesmo assim conseguiu ainda números impressionantes Atuações incríveis, game winner Levou o Boston a sete jogos Então pode ser que o Milwaukee esteja mais perto do que longe de dar esse passo a mais, né Guilherme?
0: Então, tem essa pegadinha aí até comentei com isso no podcast que eu e o João gravamos no primeiro de maio No fatídico podcast Que você não pôde estar presente por motivos etílicos que, na verdade, é, a impressão que dava do Milwaukee Bucks e Boston ter feito uma série horrível, ela acaba caindo por terra depois do sacode que o Boston está dando no Philadelphia, que tinha feito a série dos sonhos contra o Miami. Né? O que a gente percebe é que, na verdade, o que havia ali entre Milwaukee e Boston eram duas equipes muito competitivas que conseguiam incomodar demais o outro, e do outro lado, duas equipes que jogavam muito bonito precisamente porque não conseguiam fazer o outro não jogar. E é isso que está acontecendo, né, assim, o, o Boston está dando um sacode sem deixar o Philadelphia jogar, o que faz a gente pensar que, bom, então quer dizer que o Milwaukee fez mais do que a gente parecia ter pensado logo de cara, né. É, então talvez sim, Lucas, talvez o Milwaukee... Está, esteja mais perto do que a gente poderia imaginar. E isso para mim é muito surpreendente, porque, cara, o tanto de coisa de besteira absurda que o time fez, a, aquele técnico é um, é, um, é um constrangimento, né? O tanto de coisa. Você achou que eu ia apelar, né? Mas eu saí bem. É. é assim, coisas constrangedoras, umas rotações das mais bizarras. No momento decisivo, colocando gente que não devia estar em quadra, né O Jason Terry jogar o jogo 7 sei lá quantos minutos, é, é assim, não tinha nenhuma chance de passar fazendo essas besteiras. né E no final das contas, a gente mostra assim, que é um time que, mesmo fazendo um monte de besteira, levou o Boston Celtics a sete jogos, inclusive o Boston Celtics menos desfalcado do que o do, da série contra o Philadelphia, que tinha o Jalen Brown é, 100%. Né? Então, ah, eu... Fiquei animado com o com, com que pode vir aí, sim. Acho que passa, sim, por técnico. Aí Quando o técnico chegar e entender o modo de jogar, desenvolver as peças, aí a gente pode até pensar, bom, com esse modo de jogar está faltando um pivô, está faltando um ala 3, está faltando um, um armador que vem do banco e pontua. Sei lá, vamos esperar ver o que dá para fazer primeiro. Né? Então, gostei. que mais.
1: Já que você falou de Miami, vamos direto para eles. É, Miami, por que deu errado como ir mais longe é, onde vive o que mais Guilherme?
0: É, eu não tenho nenhum apreço pro Miami né? você sabe que Miami é, é um espaço é, polêmico mas de modo geral é, eu tenho a impressão que eles têm o que é mais difícil nesse momento que é uma cultura de montar bons times e você viu que o Pat Riley logo depois da eliminação veio cuspir no marimbondo né é, jogou o, o, o Hassan Whiteside pela janela. É, já, já meio que avisou que não vai continuar com ele. É, eles têm um baita de um treinador. Eles têm alguns jogadores que eu acho que devem desenvolver. O, o playoff que o Winslow fez foi bem legal. Eu acho que o pessoal saiu animado com ele na série. É, vamos ver. Eu, eu tenho a impressão que falta um talento ali mesmo, né? Um jogador que chame, que, que seja o pontuador, que consiga. É, vencer jogos no quarto período quando o bicho pega, eu gosto muito do, da, da estrutura do time do modo como tá organizado ali o sistema mas a hora que o bicho pega falta ali um Donovan Mitchell é, né, para não falar assim desses super sabe? mas esses jogadores jovens que possam resolver jogos, até como fizeram lá os meninos do, do Denver em vários momentos da temporada né? um Jamal Murray, um Gary Harris acho que falta um pouco desse pontuador ali do perímetro, você acha? Depender de John Waiters não dá né Lucas? E tem que ver o que o Dwayne vai fazer, você acha que ele aposenta?
1: Ah, eu acho que sim, cara, acho que já deu pra ele, talvez ele encare ainda uma última cartada aí ao lado de LeBron James, não sei, depende se eles vão marcar de ah. jogar com o Chris Paul em algum lugar, Isso. não sei, cara. Da onde
0: você tirou? Banana
1: Boat? É, o Banana Boat tem a teoria, o Carmelo também vai estar livre, vamos ver o que acontece. Ah, não, é. aí eu torço por ele. Mas bom, né? não curti, Guilherme, uma coisa, eu anotei aqui exatamente as mesmas coisas que você falou... E o nosso público nos paga para a gente brigar e discutir. Ah, vamos é... brigar então, o Lucas. Mas faltou talento realmente para o Miami. É... A equipe pagou o Whiteside, salário de... de uma grande estrela, mas ele não foi nem capaz de ficar em quadro, justamente em partidas que ele deveria ser diferencial, né? Com um cara daquele tamanho lá, o Embiid. E ele joga cada vez menos tempo, impacta cada vez menos os jogos. E é difícil saber onde é que vai vir esse talento do, do Heat, né? Eles teriam que ser deliberados outside, eles não têm escolhas futuras para trocar, porque eles estão devendo ao Phoenix Suns. É, e aí eu tinha anotado aqui justamente uma pergunta para te fazer, se o Winslow, ele podia dar um salto estilo Oladipo, ou se você acha que é demais para ele. Porque teve um momento na carreira do Oladipo que a gente achou que ele não fosse chegar lá, né? Que ele não fosse ser uma grande estrela, e hoje ele está aí brilhando muito. Será que o Winslow tem bola para um dia ser um, um nip? E chegar a ser All-Star na NBA?
0: Ah, eu acho que não dá pra duvidar de, de, disso não, viu? Porque é um cara jovem ainda, né? É, tá fechando agora o seu contrato de calor, né? Agora ele vai, vai ter que receber uma graninha aí, vamos ver pra onde que ele vai. O, ele veio de uma temporada bem legal no universitário, mas ainda todo mundo sabia que precisaria ver o que, que ele ia fazer pra, pra render em alto nível mesmo, essas coisas, né? E chegou na NBA e acho que foi muito alto, altos e baixos, o, com pouco espaço para jogar e quando precisou. Então o que eu acho, Lucas, é que é, não dá para fazer nenhum projeto pensando nisso. Acho que se, legal, se ele virar um bom jogador, é, acho que pensar já no que o Oladipo fez é meio fora, fora da realidade para agora. Mas vamos supor que ele vira um ótimo jogador. Assim. É, não dá para o Miami ficar projetando isso, o Miami precisa de jogador, precisa de talento. Miami tem aquele detalhe lá que é uma cidade que, que o imposto é mais baixo. Não tem isso lá nos Estados Unidos. Então, eu acho que é um destino certo para free agents. Nunca, nunca é má ideia ir para Miami no aspecto financeiro. Tem o Pat Riley, que trabalha muito bem nos bastidores. Aliás, vinha trabalhando muito bem. Deu uma, Faz tempo que ele não engata uma legal assim, né? Mas... De repente, o cara juntou
1: tentar, LeBron, Wade e Bosch, cara, dá pra passar 30 anos sem conseguir nada que ainda tá no lucro.
0: É, mas aí tem que ver se foi ele mesmo, né? Se não foram os seus... É. Então tem que tomar cuidado também. Mas então, eu, eu tô na expectativa de que eles consigam algo mais, é... vou usar um termo horrível, glamuroso.
1: É, vamos então pra uma equipe que não tem uma história tão glamurosa nessa temporada... É, na verdade, o fato mais glamuroso que eles tiveram foi quando o John Wall deu um Rolex para cada um, antes da temporada <risos> começar, do Rolex Gate para cá, muita treta rolou, é, o John Wall ficou fora de muitas partidas, o que serviu para expor a ferida aberta no elenco, né? O Gortar foi o porta-voz, mas é possível que outros jogadores do, do, do Wizards tenham se sentido do mesmo jeito, quando o Gortá vai lá e fala que agora sim está jogando como um time, eu acho que dificilmente ele falaria uma parada dessa se não tivesse sendo conversado isso de alguma forma no vestiário, é, na boca pequena. E assim, a setinha do, do Wizards está apontando para baixo, né? a gente está vendo vários times do leste, como esses que estão aí na final de semifinal de conferência, Boston, Sixers com times jovens, o Indiana Pacers subindo de produção, e a gente vê o Washington Wizards, é, travado a campanha foi pior do que do ano passado os playoffs piores do que do ano passado o elenco vai se envelhecendo e como ir mais longe Guilherme é uma pergunta forte para eles nesse momento né porque é, eles precisariam fazer algo grande né de repente dar um jeito de trazer de Marcos Cousins ou separar a dupla o e Bill o que você acha
0: eu acho que a gente tem esse folclore aí de, dessa aí poss possível união do John Wall e do, do Marcus Cousins já tem um tempo e nunca aconteceu nada que pudesse ir nesse sentido. Né? O, o Washington nunca pareceu um candidato viável a incorporar uma superestrela a mais no seu elenco. É, tinha muito isso porque o Wall e o, e o Cousins são muito amigos, jogaram junto na universidade e tudo mais. Mas é mais fácil o Bledsoe, que também teve uma, um playoff horroroso, né, horrendo, é, e, pa e parar lá em Washington do que o, o, o Cousins, pra lembrar de outro companheiro daquele time de Kentucky agora, eu acho, Lucas, que o Washington é, é um dos times mais irrelevantes pra gente falar numa altura dessa, porque <risos> ele não tem torcedor ele não faz absolutamente nada, você conhece algum torcedor do Washington Wizards? cara,
1: cara o Barack Obama, não, até o Barack, cara o Obama, cara é de Chicago,
0: é, não, não tem os caras vão lá porque são presidentes, né, e estão ali perto mesmo, pra, porra é tipo você indo no jogo aí do, do Ceará, já que você é flamenguista. Né? Mas...
1: <risos> Provocação barata, hein? É,
0: porque você ficou provocando o Coringão ontem, eu fiquei pistola. <risos> então, é, eu acho que o Washington a gente pode pular, viu, Lucas? Porque não tem nada que, que vale a pena falar deles, não.
1: Vamos falar de um caso parecido com o Washington, mas só que do Oeste. Acho que a galera vai ficar pistola quando eu fizer essa comparação. Que é o Blazers. É um time que tem muita concorrência ali no, no Oeste a gente não sabe se essa setinha do Blazers vai continuar apontando para cima, mas tem claras vantagens, né? porque o, o grupo parece unido, não tem ninguém jogando o outro contra a parede, e alguns jovens aqui e ali que podem ainda virar alguma coisa, esse moleque que eles draftaram parece bom para caramba, esse Zach Collins, é, tem também aquele que você curte muito, né? que é o Caleb Swanigan, a gente esquece desses caras um pouco, mas daqui a uns 2, 3 anos eles aparecem por aí brilhando, é, mas eu, eu acho parecido porque é outro outro time que tem no seu ponto forte a dupla do perímetro, mas que aparentemente não tem como se aprofundar nos playoffs e talvez precise de uma sacudida. O que, que você tem para falar do Blazers?
0: Eu acho que você esqueceu a principal diferença entre os times entre os dois entre os dois elencos que é o técnico, né? O, o técnico do, aliás o Washington Wizards não consegue acertar de técnico, né? Que ideia também, né? Vamos, vamos sair daquele maluco. Randy Whitman. Eu lembro do Randy Whitman porque eu, quando teve aquela NBA no Rio, eu fui lá na, nos Jogos Eu entrevistei o Randy Whitman exclusiva, cara. E ele me parece, eu não vou lembrar o nome do ator agora, mas ele me parece aquele cara que faz o advogado do Weeds. Que é um cara totalmente pirado, assim, que não fala nada com nada. Cara, ele não fala nada com nada. Ele é absolutamente louco. Ele é piradão, assim, sabe? Não louco no mau sentido, mas ele é assim, fora, fora do esquadro, assim. E, assim, demorou pra se mandar embora. Aí eles trouxeram quem? Scott Brooks. Ah, eles estão de brincadeira, né? Porque <risos> Scott Brooks, cara. Todo mundo. Foi, não teve ninguém no meio, Lucas? Foi de Whitman pra Brooks? Foi direto assim?
1: Diretaço.
0: Não, a maior que ideia. Por que, que o time ia melhorar, Lucas? Fala pra mim, por que, que o time ia melhorar? Em comparação. O Portland Trail Blazers tem um cara que é o Terry Stotts que tá fazendo, porra, ano após ano, baita trabalho. E os caras conseguiram ficar em terceiro lugar esse ano numa conferência que foi um banho de sangue. O problema é que o playoff deixou uma péssima impressão, né? Foi um negócio patético, foi varrido impiedosamente. Eu acho, Lucas, eu vou dar, vou passar o pano. Eu acho que foi assim, uma derrota contextual, de um time que não encontrou respostas perante um excepcional momento de um adversário que não se esperava jogasse tanto assim. E quando eles perdem as duas primeiras em casa, acabou a série. E aí ferrou, cara. Porque você sai de casa com é, 0-2, aí já era, não volta. É muito difícil conseguir a reviravolta. É um negócio assim... Então eu tenho a impressão que o time é melhor do que jogou os playoffs. Claro que tem esses problemas aí de, de encaixe, as duas melhores peças estão no perímetro falta um garrafão mais em corpo. cara, mas a NBA hoje é um pouco isso também... É, acho que o Lillard e o McCollum... podem jogar bem juntos sim... tem outras peças que eu acho que são interessantes... Aqui do elenco. essas duas... principalmente o Collins... né? o que o Collins já está jogando... já há algum tempo... acabou de chegar... e assim... desde lá do, do final do ano... já na virada do ano... já estava jogando muito... e eu acho que é um time que tem mais... tem mais para viver ainda... Aí. É, acho que não, não dá para dizer... que está que tão perto do Washington... porque presta atenção numa coisa também... O Washington Wizards no oeste seria tipo o décimo primeiro. E o Portland no leste, eu acho que teria uma vida bem mais agradável.
1: Não, eu estou comparando, levando em conta as conferências onde eles estão, é claro. Agora, eu, assim sobre o fato dos dois principais jogadores serem no perímetro, eu acho que vai muito da distância técnica, porque o, 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 o próprio Golden State tem um perímetro fatal. Mas eles conseguem envolver... É uma jogada com o Draymond Green e aí, aí sim, Curry e Clay Thompson participam da mesma jogada ou com o Kevin Durant e é difícil a gente ver algumas jogas no caso do Wizards, por exemplo quando o Bradley Bill está com a bola, o John Wall fica paradão é, quando acontece isso no Blazers acontece um pouco parecido também o CJ McCollum com a bola, deixa o Lila um pouco sem saber muito bem onde ficar é, eu acho que esse, essa diferença técnica do perímetro para o resto da equipe é dificulta muito que o time se desenvolva com a graciosidade dos seus rivais. E aí, eu acho que ficam longe de disputar título por essa, essa deficiência. Mas, claro, é um problema que eu adoraria ter no Suns, né? Dois caras dessa qualidade que eles têm. É... Quer dizer, meu Suns antigo, né? Porque o novo Suns tá demais, Guilherme. Então, vou te falar uma coisa, o próximo podcast sobre o Phoenix Suns... Né? Para, Lucas! É, vamos para frente, então. É... Indiana Pacers, um time aí que chegou achando que muita gente achou que seria varrida, que seria uma lapada do Indiana, ou do, do LeBron para cima deles, e eles, em alguns jogos, engoliram Cleveland. Teve jogo de diferença de 30 pontos. É, e os outros jogos vencidos pelo Pacers foram bem dominantes, assim, também. Algumas derrotas sofridas, que o Pacers poderia ter saído com a vitória, se tivesse alguém, pelo menos, menos extraterrestre do outro lado, é, mas eu acho que o Pacer sai fortalecido. Como
0: tem é menos extraterrestres, tipo ah, não sei, a mesosfera, cara. assim.
1: <risos> é, você nunca assistiu Men in Black? Tem uns, uns extraterrestres que são mais extraterrestres do que outros. É, então o Pacer sai fortalecido, né, dessa temporada. Encontrou uma grande estrela aqui no Oladipo e é uma estrela que joga dos dois lados da quadra, né, que é uma uma parada que não é tão comum assim na NBA né? Grandes jogadores dos dois lados da quadra A gente tem o Kawhi, tem Jimmy Butler Tem alguns outros, mas é, Principalmente do perímetro É raro que tenha um, um cara Que defenda tão bem assim como o Ladipo E que seja capaz de meter 30 pontos 35 pontos no jogo pegado de playoff Tem ainda um elenco profundo né, Com muitas opções E ainda é barato esse elenco Não tem nenhum cara ali caríssimo O maior salário é do Ladipo que foi o Thunder que deu ainda e não era um salário assim tão tão pesado é de 21 milhões que hoje é salário de peba na NBA não, não peba mas um terceiro quarta opção de um time segunda terceira opção vai é, e é um lugar que pode ser atrativo para Freedman né porque quem não quer jogar Indiana naquela atmosfera maravilhosa e ainda tendo condição de receber um belo salário você acha que o Pacers vem para brigar nos próximos anos de repente é, não ganhar o Leste, mas ser aquele time que, pô, o Boston não quer pegar no segundo round, o, o Sixers se pegar pode bobear e ser eliminado, ele pode se tornar esse perigoso adversário ou você acha que é uma coisa de um ano só que depois vai ficar manjado?
0: Eu acho que tem que ver como é que os caras vão melhorar, né? O, o, o Ladipo tem idade para jogar mais ainda, digamos, para evoluir um pouco mais. Teve até um aquele pessoal que posta coisas nas redes sociais e tal, pegaram ele mandando. Foi você que me mandou, né? Foi. É, mensagem mensagem o assim, no dia, no dia seguinte da eliminação, mandando mensagem para aqueles treinadores individuais dizendo: "Vamos lá, tô pronto para começar os treinos". Esses caras são maníacos de treinamento. Eu ficaria uma semana só comendo pizza e um bolinho de mandioca <risos> com carne seca. Cara. Por isso que ele tá no evento aqui falando dele agora. Mas enfim, o
1: Ô Guilherme, se você tivesse esse mindset de hoje, você acha que poderia estar tá lá? Vamos para frente.
0: <risos> que bancado. Então, então eu acho o seguinte, tirando o que o time pode evoluir o Oladipo é, o Sabones, né, que eu acho que tem um, um pouquinho mais aí, o pivô, o Miles Turner, que é, é jovem também, né? Super jovem, tem tem potencial para melhorar. É, vamos ver, o time ainda carece de, em algumas posições, né? O, o Darren Collison joga minutos relevantes assim, né? Corey Joseph estava em quadra em minutos centrais. Hein? até um, bom, uma explicação para o o time perde alguns jogos.
1: Oh, cara, Mas, você sabia que o Corey Joseph jamais deixou de jogar playoffs? O cara, em todas as temporadas da carreira dele, jogou playoff e você aí cornetando o cara.
0: Não, um grande jogador, Corey Joseph. Só no, né? Enfim. Então, eu acho. Inclusive, tá aí a dica aí o Phoenix Suns. tá precisando de um elevador.
1: De repente, né, cara? o time está na seca. Vamos trazer o Corey Joseph que a gente pega playoffs.
0: Então, de repente, é um, é um time que escolhe muito bem no draft, né? Sempre sabe é, fazer aquela, aquela mapeada mais rigorosa, encontrar peças boas em escolhas não tão altas. Eu vejo um futuro alvissareiro, sim. É, acho que o técnico não é o melhor técnico do mundo também, não. Não gosto muito do trabalho do, do Macmillan, não. Mas não dá para falar nada dessa temporada, né? O cara fez um, uma temporada... Grandiosa. Eu vejo com, com esperança, Lucas, se puder resumir numa frase. É,
1: eu acho que você tocou num ponto-chave aí. O, o Macmillan vai sair muito fortalecido dessa temporada. E talvez ele seja a âncora nos próximos anos aí desse time. É,
0: eu acho que nada pior do que um técnico é, ruim com moral.
1: É, tipo o Dwayne Case. Desculpa é horrível, aí, tem É cara.
0: cara, o técnico ruim com moral é a pior coisa que tem, cara. Porque aí ele quer fazer as coisas dele, ele fica cabeça dura, ele não aceita pressão de imprensa, ele acha que Ih, cara, isso aí nunca dá em coisa boa.
1: Vamos agora para a Conferência Oeste, a gente já falou do Blazers, mas agora a gente já zerou as equipes que foram eliminadas no primeiro round do Leste, e eu vou deixar você escolher primeiro o Wolves ou o Oklahoma, porque o Spurs a gente vai falar no final. Eu
0: não tenho nenhum interesse em falar sobre o Wolves, então você pode falar e aí a gente vai para o Oklahoma.
1: Ah, eu acho que o Wolves é a resposta mais fácil desse como ir mais longe, né? É, o Wolves tem Cal Anthony Towns, que é um dos grandes jovens... É, um dos, uma das grandes estrelas da, dessa geração, mas também dos próximos anos aí... Os anos 2020 da NBA, acho que a gente vai ouvir muito falar do Carl Anthony Towns. Tem ainda a esperança que o Andrew Higgins renda alguma coisa na equipe... Ou via troca, porque ele é um cara que foi primeira escolha por um motivo... É, ele de, mostrou flashes de, de brilhantismo, misturados a jogos apáticos e, e sem dominância, mas que vários times adorariam ter a chance de ter o Andrew Wiggins no time. Então, de repente, o Tiboldo, se perceber que está chegando a hora do, do Timberwolves disputar algo a mais, pode tentar se desfazer do Wiggins via troca, trazendo alguma peça-chave peça -chave que ele considere peça-chave, né? É, e além disso tem Jimmy Butler com mais um ano aí de Wolves vai mudar, é, vai melhorar a defesa da equipe que foi péssima para esse ano, principalmente pro que a gente esperava que fosse, né, um técnico que foi o grande é, inovador daquele Boston Celtics do Doc Rivers que trouxe uma grande defesa para aquele Chicago Bulls que tinha quase todo mundo que ele levou agora para o Wolves. A gente espera que em algum momento essa defesa do Wolves comece a ganhar jogos, né? Então é uma equipe que eu acho que tem para onde correr, sim, no futuro próximo, dependendo do, do... Claro, isso a gente vai falar de todas as equipes da NBA, mas ele tem muito talento lá em cima, né? Tem Jimmy Butler, tem Carl Anthony Towns, é uma equipe com, com grande potencial, sim. Já que você... Não quer falar mesmo, tem certeza?
0: Eu só queria falar que a NBA é outra. Não dá mais pra ganhar jogos na NBA com essa ideia de defesa e tal. Agora é outra coisa, cara. Agora é correria. Como é que é que o, que o Julinho Davan fala Olha lá? Explosão, mulherio. é NBA isso aí agora, cara. É explosão, correria. Explosão,
1: carro e mulherio.
0: É, dunk pra caramba. E chute. 85 chutes de 3. É. é... Olha o que, que o Phoenix Suns vai falar, eu não sei porquê. É, olha <risos> o que, que o Houston Rockets e o Golden State têm feito. É, é assim que ganha o jogo: ou você tem o LeBron James, ou você joga desse jeito aí.
1: <risos> Mas o, o, isso não é desculpa pro Tim Timberwolves ter uma das piores defesas da NBA, cara. Eles têm bons defensores no elenco, tem o um técnico dito defensivo, é, não dá pra ficar sofrendo aí, tomando 115 pontos por jogo em jogo decisivo. É, a gente viu nesses playoffs já jogos decididos abaixo dos 100 pontos. Mas
0: eu acho que a própria mecânica das defesas, por conta dessa mudança ofensiva, também é, é outra agora. É, a gente tem umas peças hoje que são fundamentais de defesa, tipo o, o tal Ring Protector, que agora todo mundo gosta de falar, né? Sim. Aliás, eu queria falar sobre o I test também, se você me permitir <risos> daqui a pouco. É, o tal do Ring Protector, que eu é, batizei de o cara que fica dando toco agora, pro, o, o protetor de aro, essa é uma função, assim, que é um negócio meio novo, assim. Sempre teve o cara que dava toco, mas agora ele é, o, ele é a defesa. É ele que garante todas as coberturas possíveis. Você vê quando o Gobert sai de quadro, o que acontece com o Tajazz, cara? É um negócio assim. Eu acho que o desenho do jogo mudou também acho que nada garante que aquele tipo de defesa que o do que montava se repita no nosso tempo, era outra coisa Joaquim Noah era um outro tipo de defensor muito físico, muito próximo à bola a pressão no homem da bola hoje. se você fizer isso, velho, você está morto hoje a movimentação é outra, a dinâmica é outra é, eu não, não sei, eu acho que o do é um técnico hoje, com essa nova NBA, mediano apenas
1: Guilherme, eu pois sei bom. que você está botando a culpa aí no fato do Wolves não ter esse cara que dá toco mas a gente tá vendo a melhor defesa do, da NBA toda, dando uma aula nesses playoffs, sem o cara que dá toco, que é o Boston Celtics. Você falou aí do Noah, que era um outro estilo, ele jogava ao lado do Al Horford na faculdade. O Horford tem um estilo de jogo defensivo parecido com aquele do Noah. E o, o Horford, cara, que brilhante playoff esse cara tá fazendo. Uma aula de, de basquete para todo mundo aí. Eu acho que tem lugar ainda, sim, para defesas se destacarem na NBA, e é, eu acho que esse Wolves, se não der esse passo além, no aspecto defensivo, não vai chegar lá. Não vou deixar você fazer a tréplica, porque eu já vou passar aqui pro o Oklahoma City Thunder. Deixa né? eu só
0: falar uma frase, então. tá o, o protetor de aro do Boston Celtics chama Brad Stevens.
1: Que isso, cara, terminou com frase de efeito que me deixou completamente sem moral Cara,
0: as frases de efeito são maravilhosas, porque você não precisa explicar, <risos> não precisa fazer esse sentido Às vezes você não tem razão, mas o que importa é a frase de efeito
1: Excelente, Oklahoma City Thunder, alguma frase de efeito pra eles, Guilherme?
0: Olha, Lucas, frase, frase de efeito não, mas a impressão que eu tenho é que ali azedou, viu?
1: É, o, o que deu errado nos playoffs, eu acho que foi mais ou menos o que deu errado durante a temporada, né? Um talento individual incrível, mas com sérias dificuldades no jogo coletivo. É, pro futuro, eu vejo que o Westbrook e o Paul George devem ficar juntos, cara. Você acha? O Paul George eu já acho... vazou, já vazou. Eu acho que eles vão ficar juntos. Para, Lucas, já vazou. E eu acho que eles vão formar uma dupla bacana. É...
0: O Paul George não deve suportar o Westbrook, cara.
1: Que isso, cara? O Westbrook é um cara... Você é, nunca ouviu acho...
0: o conceito falciane? Será? O quê? Abraço, beijinho, companheiro. Acabou. Cara, certeza que ele manda um WhatsApp pros brothers e fala: Puta que pariu, tá foda. <risos> Puta que pariu, que cara mal.
1: Pois eu já acredito aí que a gente vai ter a primeira briga séria aqui nesse podcast hoje. Que eu acho que eles vão ficar juntos e vão, vão brilhar, cara. Eu lembro que no começo da temporada, antes de começar até, você era o grande defensor do Oklahoma aqui é, nesse verdade. podcast. E eu era o cara que achava que não daria certo de jeito nenhum, até falei que eles sofreriam para pegar playoff, acabei falando bobagem. Mas é, o que, que a gente viu é que Westbrook e Paul George brilharam. É, individualmente eles mostraram muita coisa nessa temporada, o Paul George voltou a ser... Não,
0: mas o Lucas, desculpa, mas eu acho o seguinte, é, eles brilharam porque o Paul George deu um jeito de funcionar com o Westbrook, porque o Paul George é um gênio.
1: É, o eu Brook acho o Westbrook atrapalha ele vai... pra caralho. velho. Ah, cara, para com isso. Lá vem você agora falar que o Westbrook atrapalha. Um cara, um talento único na história da NBA, um cara muito diferente, é, que ainda tem muita lenha pra queimar. Claro que ele não é um, um grande pensador. Não dá pra esperar <risos> isso do Westbrook.
0: Não é um governo, um pensador
1: francês. <risos> Exato. Porém, Guilherme, se o Oklahoma City Thunder trouxer um cara... Já pensou se o Oklahoma City Thunder tivesse trazido o Rick Rubio?
0: O Rubio não ia jogar, Lucas. Ele ia ficar 15 minutos em quadra quando o Westbrook deixasse.
1: Ah, cara, mas aí o, o Westbrook precisa de um técnico... Eu tenho
0: uma palavra pra você, Lucas.
1: Pode ele na linha. Não, eu aceito frase de efeito. Só uma palavra já não, não compro. Duas
0: palavras, então. Vamos lá. Vitor Oladipo.
1: Ah, o Oladipo não é. O Oladipo precisa de um armador também, cara. Ele joga no mesmo estilo do Westbrook. Eles dois juntos não dariam certo. Agora, se o Westbrook tiver um armador de verdade ali do lado dele, eu acho que o jogo dele tende a crescer bastante, Guilherme. É... Eu
0: acho que o jogo que... dele já é, já é grandiloquente, não tem como crescer mais. Ah, mas eu acho é... que o jogo dele tem que diminuir.
1: Tá, então eu acho que o jogo do Thunder tem a crescer bastante se o Westbrook tiver um armador nato ao seu lado.
0: Eu acho, Lucas, que a cultura ali é para ser aquilo ali mesmo Eles vão para sempre ter triple-double de média E a torcida vai amar o Westbrook Quando aposentar a gente vai fazer varandão Westbrook, jogador fantástico Como teria sido se ele tivesse outra mentalidade tá? Eu, sinceramente, dali não espero mais nada não, Lucas Desculpa falar assim com tanto é, Com tanta desesperança né? Com tamanha desesperança Mas é o bom... que o coração diz
1: O bom, Guilherme, é que eu vou marcar todo mundo Do Twitter e do Thunder para ouvir esse podcast e eles são As bravos quatro hein? pessoas que isso cara ah, é não, maior? o Thunder
0: é sinistro eu te é... Desculpa, o time é desculpa pessoal do Thunder é sinistro
1: <risos> se preparei para tua roupa ficar quente é, então é polêmica essa frase. <risos> e para fechar Guilherme San Antonio Spurs eu vou deixar você fazer o seu monólogo sobre eles eu tava esperando há muitos anos a derrocada do San Antonio finalmente aconteceu, mal consigo me conter aqui de emoção, ano que vem a gente vai ver o Phoenix Suns à frente do San Antonio na tabela de classificação, vai ser uma emoção incrível, Guilherme.
0: Isso se não acontecer aquilo que todo mundo sabe que pode acontecer, né, o LeBron James ligar pro Popovich e falar Pop, tamo junto.
1: <risos> segura esse Kawhi aí que eu tô chegando.
0: <risos> segura o kawaii, <risos> arruma esse quadril aí, tô levando o Dwayne Wade também, <risos> segura o Gasol, vamos fazer um time de master. <risos> Ah, eu acho que o San Antonio Spurs está numa encruzilhada, né? Eu nem sei assim, o que, que o Spurs tem pensado, eu não sei como é que está o Popovich, né? Não chegam notícias sobre isso. Popovic não é só técnico, né? Ele, é, ele não é gerente geral, porque tem o Bufford lá, né? Que já está há muito tempo. Mas, você sabia que uma vez eu quase entrevistei o Bufford?
1: Sério? Eu fiquei, eu fiquei, eu vamos, vamos trazer com ele. ele nesse podcast aqui. Eu
0: conversei com ele, para falar a verdade. Ele tava lá em Mar del Plata acompanhando é, os jogadores do Spurs que estavam na competição. Tinham alguns. É, eu acho que inclusive o Corey Joseph, O Corey Joseph era do Spurs já essa época. Acho que
1: era. era né, Lucas. Era sim. Mas ele tava lá para ver o Carl Anthony Towns, cara. Ele inventou que era para ver o Spurs.
0: Não, o Towns não tava nessa.
1: O ele não, não tava?
0: Não, ele não. Ele depois que ele começou a ir para a seleção. Ele, ah, tá. nesse, nesse campeonato especificamente ele não foi. Ele tava lá, na verdade, é o seguinte, para acompanhar os caras do Spurs, porque tinha eh é, tinha Splitter, tinha Corey Joseph, tinha, tinha o Roberto que tava jogando também, assim.
1: O escola, não?
0: O escola o... não era Spurs, mas tava Era do Rockets, né? Isso. Acho que não sei se era Rockets, se já tinha mudado Pacers de repente, não lembro. Enfim. E aí, tava naquele período de lockout e eles os GMs não poderiam falar de não poderiam falar de jogadores, eu acho. É isso mesmo, eles não poderiam falar de jogadores, só coisas gerais, sabe? E aí ficou uma merda, né, cara? Mas a gente até entrevistou ele. Ficaram, acho que tinha uns, uns três Imagina ou quatro. Imagina o é
1: que vocês iam falar com o
0: A <risos> Aí tinha tipo três ou quatro jornalistas brasileiros lá. Eu tava lá eu até fiz uma materinha, mas ficou super sem graça, né? Mas é, assim, cheguei a falar com ele algum, alguns minutos. Outro dia desse podcast eu contarei do dia que eu encontrei é, no corredor o Adam Silver. Mas essa fica pra próxima.
1: É, já acabou seu monólogo sobre o Spurs?
0: É que não dá para saber o que vai acontecer, né? O time deve estar travado, né? O... A gente não sabe se o Pop tá tá em reunião. Acho que todos os jogadores ainda vão ter que decidir se vão voltar para mais um ano, se vão continuar no seu contrato. A gente sabe que o Gasol, por exemplo, tem um contrato grande. O Ginóbrevé tem mais tem a possibilidade de voltar ou de aposentar. Tony Parker, né? Tá, tá encerrando o contrato. Então, por enquanto, não dá para saber. Vamos esperar. É, eles têm uma, uma peça chave na mão, mas que não sei se tem tanto valor mais, porque é, todo mundo sabe que o, a, a tensão que existe entre Spurs e Kawhi. Não sei se a essa altura ele é uma super peça. Então não sei nem se eles vão conseguir trocar em alguma coisa que, que é, permita que a equipe se reconstrua a partir disso. Né? Vi alguns comentários sobre a possibilidade de troca da primeira escolha, segunda escolha pelo Kawhi. Eu acho que não dá, a gente até conversou sobre isso lá no começo da crise, lembra?
1: Né? É, eu acho é... zoou.
0: Ah, mas no começo, mas hoje isso é coisa de lunático, né? Hoje, trocando farpas aí, seria uma surpresa monumental, né? É, então, não sei, por enquanto eu prefiro esperado, porque... porque não tem elementos mesmo, eu não gosto de ficar especulando quando não tem nem elemento pra gente especular. Ô, Lucas, é. tem pergunta.
1: O bacana, só para fechar o Spurs O bacana é que o Golden State Deu aquela seguradinha pro Manu Ter aquela última vitória em playoff em casa Foi um momento bacana ali Aquela vitória do San Antonio no jogo 4 é, Manu, acho que a gente vai ter que fazer Uns dois ou três podcasts especiais Se ele realmente se aposentar Diga aí, Fala aí a pergunta
0: Então, chegaram algumas perguntas Porque antes da gente gravar Você não queria colocar perguntas, né?
1: É, porque você falou que tinha que ir embora cedo, Guilherme Mas vamos lá <risos>
0: E aí chegaram, eu avisei correndo no Twitter. Pessoal, se vocês conseguirem 10 minutos mandar pergunta, aí eu consegui coletar algumas. Tá preparado? Vamos lá. O Luiz Guilherme AG, ele disse o seguinte. Com as semifinais de conferência acabando, quais times vocês acham que devem vencer as finais em quantos jogos? Polêmica, hein, Lucas?
1: <risos> Provavelmente ele é apostador. É... <risos> eu já decidi que eu nunca mais vou apostar que o Lebron perde um jogo no Leste então, não, um jogo não, uma série, desculpa então se o Toronto realmente não virar essa série, que tem uma pequena possibilidade ainda, vai dar a Lebron <risos> James vai dar a Lebron James 4x2 e do outro lado eu queria muito que o contra Rockets... contra o Celtics? contra o Celtics, claro, acho que já acabou cara. É, vai ser o que você falou lá no começo e do outro lado eu gostaria muito muito, 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 muito que o Houston Rockets vencesse, mas não vai rolar 4x2 Warriors também e
0: eu tenho sentido o Houston meio estranho viu? É, não sei se eles vão ter força para ganhar do.
1: Da... O que é bacana O que dá um pouquinho de esperança É que quando as coisas dão certo lá Eles metem 40 pontos Então para ganhar do Warriors Muitas vezes você precisa dominar para caramba o jogo é, Abrir uma vantagem que eles não alcancem mais Senão eles vão lá e, e Te tomam a vida no, no finalzinho é, Mas fazer isso Quatro jogos contra o Golden State Com o um time completo como está agora Finalmente livre das contusões Acho difícil, cara.
0: Só eu vou falar uma coisa estranha agora, mas eu tenho a impressão, eu não acredito nisso, não apostaria nisso, mas eu tenho a impressão que a única coisa que pode acontecer Para o Golden State perder esse título é LeBron, cara. Porque ele é bizarro. <risos> <risos> ah,
1: cara, mas o. Eu, Lebron, eu sei, eu entendo, ele mas você ter entende que eu quero dizer.
0: Mas você entende o que eu quero dizer, porque eu não vejo, assim, nada parecido com ele, assim, nos outros times, <risos> é muito acima, cara.
1: Mas é como na série lá do, do Pacers. Quando ele teve a chance de ganhar os jogos, o Cleveland ganhou. Agora, teve jogo que foi 30 pontos, o time perdeu. Outro jogo lá foi 20 e tantos. É, fica difícil assim para eles é, salvar sempre. Mas, claro, ele pode evitar a varrida por Celebrão. Ah, é,
0: não sei. Vamos lá. Outra pergunta aqui, Lucas, do Ramon Mercier. Não sei se eu pronunciei corretamente. Essa eu vou deixar para você essa aqui. Mais uma, né? <risos> Expectativas para o draft desse ano. E aí, Lucas?
1: Ah, cara, tô contando os dias aqui. Faltam oito dias pro sorteio do, do, da loteria. que Espero que o Phoenix Sans confirme essa primeira escolha. É, hoje o GM do Suns falou que ah, parece que a gente tá muito afim do Don Tite, mas se a gente for primeiro, talvez ele não seja a nossa primeira escolha. Tem outros bons jogadores. E... Cara de pau, é apenas pro para se o Phoenix Suns ficar em segundo, a galera não vir cobrar uma facada no primeiro, então ele tá enchendo a bola aí do Aiton. Do Você acha que é, é ah, cara,
0: cortina de fumaça?
1: Os caras trouxeram o técnico do Donchit Não é possível que os Phoenix Sans <risos> Vai cagar essa, cara. Não tem como. É, pra então... quem não
0: sabe, o Phoenix Sans anunciou nessa semana como novo técnico. É, como é que é o nome dele? O Igor?
1: Igão da Massa, Guilherme.
0: <risos> é, oh. é, o Kopolov, <risos> Kopolov não sei por Kokoschkov. que. Kokoskov. É, o... E deve ser uma pronúncia nada a ver com essa.
1: Igão né? é. da massa fica bem melhor, né?
0: Igão, é, o Cigano Igor, porque já tá rodando aí há muito <risos> tempo no basquete, né? um cigano da bola, então Cigano Igor...
1: Excelente, é, é parabéns.
0: Ele, tô esperando uma Mafalda do Cigano Igor aí. <risos> Ele foi técnico, esse técnico que o Sanz acaba de contratar, era auxiliar do Utah Jazz... E no ano passado ele foi técnico da Eslovênia, ele é sérvio na verdade, mas ele foi técnico, aliás ele foi formado na Universidade de Belgrado, então Sim. não é pouca coisa. E ele foi técnico da Eslovênia, que levou aliás o time de Dončić, de Dragic, ao título da Eurobasket, que não é pouca coisa, é o campeonato mais difícil da Europa Provavelmente um dos mais difíceis campeonatos de seleções do mundo, porque só tem pedreira. Ele foi um ótimo treinador e foi um dos caras que colocou o Dontit para jogar desde o começo, sempre com protagonismo, mesmo com 18 anos. Então é evidentemente que é um técnico que se conhece o Dontit, Nossa, e é um cara que é famoso por é, produzir, digamos, é, treinar... É... Melhorar armadores Que é a, a, a função de fato do, do Dontich, se ele chegar na NBA Provavelmente vai ser para jogar na posição 1, 1, 2 ali, Alguma coisa nesse sentido
1: Você Lucas... sabia, sabia que ele Quando o Phoenix Suns draftou o, o Drodit Eles trouxeram o com Não o ele passou, é verdade Ele passou 5 anos no Phoenix Suns como assistente Ele tava naquele Phoenix Suns Que varreu o San Antonio ele... É,
0: Foi ele o motivo então
1: Provavelmente, cara, e agora vamos varrer Geral de novo
0: quem que era o técnico do Sansa? Foi o. Era o Alvin, Alvin Gentry. Nossa, então foi ele mesmo, velho. <risos> o, o Gentry?
1: Olha o cara brilhando aí com o Anthony Davis e você cornetando o cara.
0: É, não, até eu brilho com o Anthony Davis.
1: <risos> <risos> Guilherme, <risos> Lucas,
0: Só pra fechar, mas além dessa escolha, você tem medo aí que o, que o Phoenix Suns é, possa ir em outro jogador? Ou tem algum que você até toparia?
1: Ah, cara... É... É, se o Phoenix Suns não for, não tiver como pegar o Doncic, perdeu a loteria é, o Deandre Ayton seria uma excelente escolha mas eu não, não consigo ainda trabalhar com essa hipótese tô ligadaço aqui para ver Dontit com a camisa do Suns, pra, até para você ver todos os jogos comigo, Guilherme
0: Ah, eu entro pro, pro fã-clube do, do Phoenix Suns, você toparia uma volta do Draft aí também, eu lembro.
1: Ah, cara, a gente tem Alfred Payton, você acha que eu não toparia o <risos>
0: Ah, tem um cara aí que pode pintar também, é bom você ficar atento, hein, Lucas? O Anthony Randolph, lembra dele?
1: É, esse é aquele cara, que, por que ele voltaria?
0: Porque ele joga na seleção eslovena como naturalizado, jogou verdade, muito no Eurobasket. Jogou muito no Eurobasket. está jogando muito bem na Europa, não, não, não descartaria essa não, hein? Ninguém falou essa ainda. Hein? Opa! Gostou? Lucas, mais uma pergunta aqui. Lonzo Ball Brasil mandou essa, hein? Aí curti já, hein, porque eu sou fã do Lonzo. Comentem sobre o Joe Ingles, por favor. O monstro de Utah. Ah, esse cara é bom, hein, Lucas?
1: Essa é pra você, Guilherme.
0: Sou fã do Joe Ingles, não tem nenhuma pinta de jogador. Não tem, uma pinta, tem uma pinta aí de ex-universitário. Não lembro <risos> de ser universitário porque ele tá idoso já. Por que faz... ele tem cara? Eu Corretor de
1: seguros, alguma coisa assim.
0: Não, porque ele é meio, tem um visual meio velho, assim, meio barbudão, né? é um, é um, um pouco. professor aí de, de sociologia. Aí da,
1: <risos> é uma boa, de, de uma boa definição. Um, dire, é um assim. diretor de teatro, assim... É
0: exatamente, perfeito. Um diretor de, 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 de teatro...
1: E além de é, estar jogando... De arena além de estar tá jogando bola para caramba, ele faz cada jogada fora da, do, do jogo, né? Ele, ele, chama, <risos> ele chamando o James Harden para conversa lá do, do Queen Snyder, não sei se você viu essa, o James Harden foi lá tentar ouvir o que a Quinn Snyder tava falando, o Joe Engels abraçou o Harden, botou ele na rodinha, foi bem épico. É, e o Utah tá tendo seus momentos, eu acho que um dos motivos que o Golden State vai ferrar o, o Houston essa série, é que o Utah tem uns momentos meio libertadores da América, né, os caras se jogam assim, assentosamente, o Joe Ingles é bem sinistro nisso aí, provoca bem... Quando eu... ele
0: levou um tapa no outro, ele deu
1: uma Nossa, pirueta. parecia que tinha arrancado o olho do cara e no replay, pareceu um petelequinho assim, na, na testa, é, o Joe Ingles tá brilhando nesses playoffs, é, eu lembro que ele recebeu um salário de 50 milhões do Utah por 4 ou 5 anos, não lembro como, e o Gordon Hayward ficou animadaço, né? mesmo já estando fora do Utah, ele ligou para parabenizar, e ele tá tá barato esse contrato, hein, Guilherme?
0: Ah, pelo tanto que ele está jogando, e, e ele está matando bola de todo canto, né, assim, o time vai ser eliminado, mas essa vitória que, que o time conseguiu em Houston é por causa dele, né, ele matou acho que sete bolas de três foi uma coisa assim, é um negócio fora de sério, acho que é um cara que se encontrou, demorou um pouco, né, ele chegou na NBA um pouco mais velho, já tinha rodado bastante pela Europa, era um cara que tinha um potencial interessante, mas de repente ele virou, tipo, eu falei isso já, o pessoal ficou meio, achou estranho, mas eu repito, é o, é o Ginoble do Utah, viu, cara? O Guilherme. estilo de jogo, claro que não é, mas o Utah também não é o Spurs, então tá bom. Aliás, tem uma história legal, hein, Lucas, posso falar rapidinho? Vai, Você fala. Você ficou sabendo da treta do, do Fisdale com o Gasol?
1: <risos> Fiquei, bom pra caramba.
0: O Fisdale e o Gasol estavam no Memphis, o Fisdale... Estava, o casal ainda tá E eles tiveram um problema aí de relação Jogador técnico, um reclamava do outro E em dado momento o Fisdeu chegou pra ele e falou assim Bom, eu sei que você queria que eu fosse o Popovich Eu também queria que você fosse o LeBron James <risos> <risos> É muito
1: bom isso E é justamente, Guilherme Uma ideia que eu vou lançar aqui Sobre o LeBron é. James, que eu espero que chegue aos ouvidos dele Sobre o novo time O
0: malavase vai levar
1: O novo time do LeBron James Tem que ser, Guilherme, adivinha só Utah Jazz que? Imagina aí uma linha de Rubio Donovan Mitchell, LeBron James, Joe Ingles e, e Rudy Gobert
0: É, pode entregar, pode embrulhar
1: Eu acho que não tem time mais bacana Pro LeBron aí nesse momento Porque se ele for pro Houston aí não der certo Perder, a galera vai tirar o couro dele
0: Não, aí não, acho que não tem nenhum sentido ir pro
1: Houston É, não pode ir pra Golden State É óbvio E se ele não for pra nenhum desses dois Ele vai ganhar como um desses caras só mesmo se se juntar o Spider Mitchell, Rudy Gobert, ou se ele for pro Boston, mas ele não vai fazer isso com a galera de Cleveland, né? Então Pô, fica. Pô, gostei, hein? Fica... Não tinha pensado nisso. Fica a dica aí pro Lebras. E o é o seu lugar, meu amigo.
0: E o Phoenix Suns?
1: É, o Phoenix Suns é. Deixa para a próxima parada do Lebron, que ele vai só de dois em dois anos aí dos contratos. Ele vai esperar o Phoenix Suns se estabelecer como uma superpotência. Aí sim ele vem para encerrar a carreira, no... realizar o grande sonho dele. É... Guilherme.
0: Lucas, tem mais uma pergunta aqui.
1: Mais uma, porra, Vamos é, lá, então.
0: João Augusto falou assim, é uma pergunta bem legal. O processo fica abalado após essa eliminação para o Celtics?
1: Acho que não. O Celtics tá.
0: sem as suas maiores estrelas?
1: Pelo é contrário. A gente
0: não sabe se vai ser varrido, mas quem sabe até varrido.
1: Acho que pelo contrário, o processo sai muito fortalecido desses playoffs. É, a gente vê o que, que o, o Embiid é capaz, o que, que o Ben Simmons é capaz. A gente ainda não viu o que, que o Fultz é capaz, mas se ele for é, um, um jogador que não, some não, se ele for um jogador não, que some cara. esse elenco já é algo Guilherme eu, é você é esquece bem. que esses podcasts ficam gravados aí na, nas nuvens não né? eu, eu apago, qualquer coisa eu apago <risos> quando o Marquel Foods estiver brilhando aí você vai se arrepender amargamente mas eu acho que o processo sai fortalecido você não sai com essa impressão não
0: Não eu acho que sim eu falei brincando Embora eu acho o Foods não tenha nenhuma condição de, de virar jogador Seria uma surpresa imensa, né? O time tá tomando sacode, ele não entra, o time tá ganhando, ele não entra. É, mas não sei, quem sabe aí vira um jogador de rotação, né? Mas, <risos> é... Eles têm, você até falou, eles têm uma outra escolha esse ano ainda. É, não é uma escolha top, top, mas é, pode Adoleca. ser uma escolha. Vai ser uma escolha de meio ali, né? Da, é, do, loteria. Da lote.
1: É uma escolha boa de loteria.
0: É, mas não tão top igual as outras do processo, né? É. Então, de repente, eles consigam aí uma nova... É um time que não mostrou talento, ó, ó, cuidado com o que eu vou dizer mas eles não mostraram talento de garimpagem né cara eles foram sempre na escolha mais sólida e deixaram passar algumas coisas tipo porzingues e principalmente o grego isso não devia ter acontecido já que era um time que estava em processo mas enfim, no, com um monte de escolhas a tática acabou dando certo porque você é, aumentava a chance de acertar você não minimizou o erro, na verdade você maximizou o erro porque tem umas coisas aí bem horrorosas que aconteceram. Mas aí você
1: esquece que eles cataram o Sarit lá na décima segunda.
0: Tá, mas o Sarit não era Steel na décima segunda. Era um, um potencial tá justamente onde devia tá. estar. Ele... Era um jogador brilhante já.
1: Ele saiu na 12 segunda e o grego na 14 quarta ou 15 quinta daquele tá, próximo ano. Tá, mas
0: eu adoro o Sarit, mas devia ter pego o grego, né?
1: <risos> mas Por...
0: eu... E o porzinho ainda foi no draft do, do Embiid, não foi? Foi. É, aí sim, ok, né? Beleza. Mas já que você está em, em processo, acho que você podia ter apostado um pouquinho mais. Né? Mas enfim, eu acho que o processo sai, sai fortalecido desse ano, sim. Agora, o que sai fortalecido é o posto Celtics né? porque <risos> Caramba, eles estão sem os dois principais salários. É, tem o Horford, né? Mas assim, os dois principais jogadores ao lado do Horford. Um monte de moleque. Aliás, vários deles jogando muitos minutos. O, o Jason, bailarino Tatum, fenomenal. O Rosier eu não sei o que eles vão fazer com ele, cara, porque ferrou, né? O cara tá fazendo 27, 29 pontos, o que, que é isso, Lucas? Pode isso.
1: Ele ainda tem mais um ano de salário barato. Assim como o outro que você falou que acabava, que é o Winslow, mas o Winslow ainda tem um ano também.
0: Ah, ele tem um ano também, não sabia. Mas enfim, eles vão ter que fazer alguma coisa com isso aí, né? Porque. Vai Conhecendo
1: ficar. o Danny Angel, ele vai fazer alguma coisa boa, né, cara?
0: Vai, vai pegar o Kawaii.
1: É, Guilherme, eu queria fazer. para o... as
0: perguntas, Lucas. Pode falar.
1: Queria primeiro agradecer ao nosso patrocinador, né, o, o Barra Pimentas, o Barra Pesada Pimentas. Sucesso absoluto, cara. Todo mundo amou as pimentas. Sério? Sério, sem, sem brincadeira. Dei até um de presente de aniversário, o cara ficou pirado. É...
0: Qual, qual é o sabor que você gostou mais?
1: Ah, cara, eu gostei da agridoce porque eu não consigo pimenta muito pesada, então vou até a média.
0: Soft, então. Pop é, soft.
1: Agora, a, a geleia de pimenta também é um arraso, cara. É, e queria agradecer ao Espetinho do Zé, Guilherme. Você sabia que ele está pensando esse... em patrocinar a gente?
0: É, eu ouvi falar, o Espetinho do Zé, de Maringá. E eu vou ah, pegar esse Espetinho Caramba,
1: nós, ele é de Maringá?
0: <risos> é, eu vou lá, mano.
1: Cara, você está com sorte, hein? <risos> cara, eu vou chegar lá
0: <risos> e vou pedir pelo menos
1: um capa. <risos> então fica aí o convite ao Espetinho do Zé para abastecer o Guilherme aí. É, sair bem mais e barato. E agora é a eu... questão
0: da... A possibilidade da refeição completa, né, Lucas? Cada dia mais perto.
1: <risos> Vamos chegar nesse objetivo, Guilherme. Mas agora... Pão
0: até agora nada, né?
1: <risos> e eu queria falar para os nossos patrocinadores que eles têm outra oportunidade, Guilherme. Além do podcast, ah. o Café Belgrado agora tem tirinhas.
0: É, eu tô sabendo, hein? Grande sacada. E as... Tá ficando muito legal, Lucas. É,
1: a galera, uma faldinha do Suns, por despeito, os torcedores rivais não curtem tanto. É, porque sabem que o Phoenix Suns tá chegando aí para dominar, então eles já estão pré-odiando o Phoenix Suns. porém as tirinhas da NBA, que são mais abrangentes aí, de todos os times da NBA a gente espera fazer, estão tendo um sucesso muito grande, Guilherme quero agradecer aí quem tem ajudado a divulgar e avisar os patrocinadores que a gente pode colocar o logo ali no cantinho, fica bonito. Não vai
0: dar problema de direito autoral,
1: não. <risos> Isso a gente vê depois e <risos> certamente a grana que a gente vai receber deles paga uns 3, 4 processos, tranquilo.
0: E aí a gente faz uma, uma permuta aí com algum escritório de advocacia.
1: <risos> é, Imagina aí, você defendeu o Café Bougrado de vários processos eminentes. Fica aí a chance de você se antecipar nessa permuta, Guilherme.
0: Okay. Lucas, você promete parar de beber pra gente gravar mais podcast?
1: Não posso fazer essa promessa, Guilherme, porque eu tenho muitos amigos e ficam me chamando pra beber socialmente. Agora, o que o povo quer é um podcast inebriado e eu tentarei... <risos> é, eu
0: tenho que segurar o bom senso.
1: <risos> tentarei ludibriar o Guilherme para que isso aconteça. Lucas, forte abraço. Um abraço, Guilherme, até a próxima.